0: Тему. В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы начинаем ежедневную программу передачи с Китайской Республики. У микрофона Мария Ли. Программу «Субботы» откроет информационный выпуск «Обзор новостей недели». Далее получасовую программу на частоте 5900 килогерц, которая звучит с 17 до 17.30 UTC, продолжит передача Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайнатаун. А часовую программу, которая звучит на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте iu.rti.org.tw, продолжит передача «Наруан. Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар». Мы начинаем обзор новостей недели. Один человек погиб и девять ранены в результате тайфуна Лекима, который пронесся мимо Тайваня в четверг и пятницу. Более 9 тысяч домов остались без электричества. 9 августа во второй половине дня тайфун Лекима утратил силу и превратился в тайфун средней категории. В северной части острова дождь и ветер ослабли. Но в Центральном метеорологическом бюро не исключают возможности обильных осадков в южной части острова, в частности, в Пиндуне и Гаусюне. Кроме того, после 10 августа на юге Тайваня ожидаются осадки в течение нескольких последующих дней. На северном побережье острова также наблюдаются огромные волны до 6 метров в высоту. Сильные порывы ветра составляют до 9 и 10 баллов. Из-за разбушевавшейся стихии 8 и 9 августа в Международном аэропорту Тау-Юаня были отменены 347 рейсов, 128 были отложены. Администрация аэропортов Тау-Юаня и тайбэйского аэропорта Суншань просят пассажиров узнавать последние новости о своих рейсах на сайтах аэропортов. Еще один человек погиб в четверг в результате землетрясения мощностью 6 баллов по шкале Рихтера. Землетрясение произошло в 5 часов 28 утра. Эпицентр его находился в уезде Илань. Толчки разной интенсивности ощущались по всему острову. Землетрясение вызвало камнепады, остановку движения поездов и отключение электричества». Шестибальные толчки ощущались в поселке Утха уезды Илань. В уезде Хуалень и городах Тайбэ, Новой синджу Синьджу, Тауюань и Тайджун сила толчков составила 4 балла. По информации энергетической компании Тай Пауэр, 10 675 квартир остались без света в Илане Тайбе и Новом Тайбе. Подача электричества была восстановлена к 10 утра. В результате камнепада, вызванного землетрясением, был заблокирован участок автострады номер 9 в дун Дорога была расчищена уже к 7.20 утра. Железнодорожное сообщение было остановлено на участке между Иланем и нань В Илане, Новом Тайбы и Тайбе, было введено скоростное ограничение до 60 км в час, рассказали в управлении железных дорог Тайваня. Отправление пяти поездов скоростной железной дороги в южном направлении также было отложено, что повлияло на планы двух с половиной тысяч пассажиров. Движение было восстановлено к 8.30 утра. Погибшая 65-летняя женщина, проживавшая в районе Джунхе, Нового Тайбэя. Она погибла в результате падения на нее железного шкафа. Ее доставили в ближайшую больницу без признаков жизни. Президент Китайской республики Цай Янвэнь встретилась 5 августа с председателем Верховного суда Республики Парагвай Эухенио Хименисом. Цай рассказала, что в этом году высокопоставленные чиновники Парагвая во второй раз посещают Тайвань. В начале года на острове побывал спикер парагвайского парламента Сильвио Увелла. Цаин Вэнь заявила, что Хименес работает над повышением прозрачности Верховного суда Парагвая и борется с препятствиями в судебных разбирательствах. Это поможет привлечь тайваньских инвесторов в южноамериканскую страну. Под руководством председателя работа Верховного
1: суда Парагвая стала более прозрачной, бюджет более рационализированным. Хименес также борется с затягиванием судебных следствий. Мы надеемся, что судебная система Парагвая станет еще более прозрачной, справедливой и эффективной. Эти идеи и действия председателя помогут обеспечить юридические гарантии тайваньским предпринимателям.
0: Цаин добавила, что Тайвань и Парагвай установили дипломатические отношения 62 года назад. Страны тесно сотрудничают в сферах сельского хозяйства, туризма и подготовки кадров. Этому способствуют взаимные визиты госслужащих обеих стран. Министр транспорта и коммуникации Тайваня Линдзя Лун заявил 5 августа, что правительство вложит 3 миллиарда 600 миллионов новых тайваньских долларов или около 120 миллионов долларов США в программу развития туризма в осенне-зимний период. Эти меры примут в ответ на запрет индивидуального туризма на Тайвань для граждан Китая, который вступил в силу 1 августа. Лень считает, что власти КНР ввели этот запрет, чтобы повлиять на предстоящие на Тайване президентские выборы. По его словам, Китай поступает таким образом ни в первый, ни в последний раз. Тайвань – часть всего мира. На острове рады китайским туристам, но помимо них есть и туристы из других стран. Китай манипулирует туризмом
1: не только по отношению к Тайваню. То же самое произошло после инцидента с американским противоракетным комплексом в Корее. Ограничения были и в отношении Японии. Китай, будучи авторитарной страной, использует свой народ в дипломатических целях. Тайвань находится на передовой линии. Мы рады туристам из материка, но не полагаемся только на них. Них. Только так можно обеспечить долгосрочное развитие туризма.
0: Линди Лун добавил, что правительство также будет привлекать других туристов, для чего будет упрощен визовый режим для граждан некоторых стран. В настоящее время 20% всех туристов на Тайване приезжают из Японии, Кореи, Сингапура, Малайзии, Гонконга и Макао. Упрощение визовых процедур ожидает в том числе туристов из стран Юго-Восточной Азии. Президент Китайской республики Цайин Вэнь выступила в понедельник на открытии заседания Союза парламентариев Азиатско-Тихоокеанского региона. Она сказала, что члены Союза сообща выступают за морское развитие, поддерживают демократию и культурное разнообразие. На трехдневное заседание Союза, проходящее в Тайбейском гранд-отеле, съехались более сотни представителей 17 стран, включая Японию, Германию, Австралию, Новую Зеландию и шестерых дипломатических союзников Тайваня в регионе. Союз парламентариев Азиатско-Тихоокеанского региона был основан в Японии в 1965 году. Он состоит из парламентских групп, стремящихся к достижению и поддержанию свободы и демократии. Во вторник открылась Генеральная ассамблея Союза. В заявлении Тайваньского министерства иностранных дел указывается, что мероприятие проводится на Тайване уже в десятый раз. В последний раз заседание проходило на острове в 2014 году. Тема Генеральной Ассамблеи этого года – демократия и устойчивое развитие Индо-Тихоокеанского региона. С приветственной речью к участникам обратился премьер исполнительного юаня Су Джен В числе обсуждаемых вопросов – морская экология и ее сохранение, океанические культурные инновации, инициативы устойчивого развития и укрепление экономического сотрудничества. Новая политическая партия Партия Тайваньского народа, была основана во вторник, 6 августа, по инициативе мэра Тайбея КВНЖ, ставшего председателем партии. КВНЖ заявил, что стремится к переформированию политической культуры Тайваня и решению дилеммы национального развития. По его словам, Тайвань переживает застой из-за политических разногласий между партиями, отстаивающими свои интересы. По словам КВНЖ, новая партия представит общественности новую точку зрения в условиях, когда на политической арене страны доминируют две партии – правящая демократическая прогрессивная и оппозиционная Гаминдан. Он добавил, что новая партия примет прагматичный подход в поисках новых путей для выживания Тайваня и обеспечения его идентичности на дипломатическом фронте – Партия была основана 111 членами, включая некоторых госслужащих из мэрии Тайбе. Членом партии может стать любой обладатель тайваньского гражданства, которому исполнилось 16 лет. Членство в партии бесплатное. Президент Китайской республики Цайинвэнь призвала во вторник соотечественников не поддаваться политическому давлению со стороны Китая. Заявление президента последовало за сетевым скандалом, связанным с тайваньской компанией «Ифан», которая владеет сетью киосков, продающих готовый фруктовый чай. После того, как в Гонконге была объявлена тройная забастовка, владелец франшизы Ифан в Гонконге опубликовал в микроблоге Weibo заявление, в котором поддерживается формула «одна страна, две системы» и «осуждается забастовка». Президент Сайен сказала на это, что фруктовый чай должен быть свежим и натуральным и не содержать политических добавок. Она добавила, что в последнее время часто происходят случаи политического вмешательства в сферы с политикой никак не связанная «туризм», «чайная индустрия», «развлекательные программы». «Мне кажется, в демократическом Тайване всем должно быть очевидно, как тяжело завоевывается демократия. В условиях, когда политика проникает в каждую щелку, нам надо проявлять особую бдительность». Несколько тайваньских франшиз Ифан уже опубликовали в соцсетях совместное заявление, в котором выражается поддержка протестующих жителей Гонконга и осуждается формула «одна страна, две системы». Оператор Ифан в Гонконге во вторник заявил, что не ведет блога на платформе Weibo и не публиковал скандального заявления. Тайваньское здравоохранение – лучшее в мире по версии делового журнала и новостного сайта SEO World. В рейтинге 2019 года учитывались качество медицинских услуг, их доступность и стоимость, а также квалификация медицинских работников и качество инфраструктуры. Кроме этого, составители рейтинга обратили внимание на состояние окружающей среды, доступ к чистой воде, санитарию и правительственную политику в борьбе с ожирением и курением. Среди 89 стран, включенных в рейтинг, Тайвань занял первое место 78,7 баллами из 100 В десятку стран с лучшим качеством здравоохранения также попали Южная Корея, занявшая второе место, Япония – третье место и Таиланд – шестое место. Генеральный директор Центрального управления национального медицинского страхования Тайваня Ли Боджан считает, что Тайвань обогнал Южную Корею в этом рейтинге за счет числа врачей, которые работают в государственной системе здравоохранения. На Тайване 93% врачей – участники этой системы, тогда как в Южной Корее лишь половина из действующих врачей связана с государственной системой медицинского обслуживания. По словам Ли, южнокорейские врачи часто устраивают забастовки, так как коммуникация между врачами и правительством в этой стране не выстроена надлежащим образом. Уважаемые друзья, на этом я, Мария Ли, заканчиваю обзор новостей этой недели. Далее в нашей программе рубрика «Всемирный чайно-тайм».